0: La Congregación para la Doctrina de la Fe hace una semana se pronunció contundentemente en contra de las bendiciones a parejas del mismo sexo. Eh, hoy Alemania acaba de declarar que si esa es la decisión de Roma, a ellos no les importa y que el 10 de mayo ellos van a bendecir múltiples parejas del de mismo sexo para mostrarle al mundo entero que ellos sí saben de amor. Además de eso, tenemos eh, el testimonio de un señor que se llama eh, Juan Carlos Cruz, periodista chileno, víctima de abuso recién incorporado por el Papa en la Comisión para la Protección de Menores Vaticana. Y él asegura al diario La Tercera que Francisco está dolido por el responsum, refrenando refrenado por el propio pontífice, en el que doctrina en que la doctrina de la fe negaba la licitud de las bendiciones eclesiásticas de parejas homosexuales. O sea que alegadamente, a pesar de que el documento fue aprobado por él, por el Papa, eh, aparentemente no está muy contento con ese documento. Así que eso vamos a estar hablando hoy. Esta pelea no termina. Eh, los, el Roma está en completo silencio y Alemania está amenazando con hacer esto el 10 de mayo sería uno de los movimientos más eh, diría yo retadores eh, de, de básicamente de negación es eh, un movimiento prácticamente de guerra la iglesia de Alemania contra la iglesia de Roma de eso vamos a estar hablando en el día de hoy Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les mencioné ya, en el día de hoy vamos a estar hablando de este tema antes de comenzar. Eh, de hablar de todo esto, de las bendiciones a los homosexuales y de esta rebeldía que tiene Alemania. 10 de mayo, apúntenlo, pónganlo en su calendario, 10 de mayo, van a haber muchas noticias en la internet y muchos videos sobre este tema. Eh, ¿Le hacen frente a Roma? ¿Qué irá a hacer Roma? Esa es la pregunta, porque llevamos décadas ya con un Roma bien tranquilo, tratando de caerle bien a todo el mundo, especialmente en este pontificado, y se les está subiendo el agua. El agua ya está hervida y está subiendo y se está derramando, ¿verdad? Así que hay que hacer algo al respecto. ¿Y pasará algo? Eso es lo que estamos esperando muchos. Y pues antes de comenzar, quiero pedirle a todos los que ven el programa ahorita que se suscriban al canal, que le den me gusta y que le dejen saber a otros que existimos dándole al botón de compartir para que más personas se enteren de estas noticias, aprendan un poco de su fe. Hoy vamos a estar hablando un poco de por qué estas bendiciones no son legítimas y qué es lo que la iglesia nos dice sobre eso. Y además de eso, cuál es nuestra eh, vocación o nuestra labor para estas personas que tienen, ¿verdad? si a estas personas que tienen estas tendencias. De eso vamos a estar hablando también. Así que vamos a aprender algo. Siempre aprendemos algo en nuestros programas. Eh, además de eso, quiero recordarles que tenemos un eh, portal de internet que se llama conoce, ama y vive tu fe. Com, para que vayan ahí, se suscriban, estoy regalando un libro, así pues lo pueden ver y además de eso al suscribirse van a recibir todas las notificaciones de este canal, Conoce, Ama, Vive tu Fe, pero también del otro canal que tenemos en, en YouTube que se llama Perspectiva Católica con Luis Román, que si no lo sabían pues tiene que suscribirse ya y pues para que así no se pierda ninguno de los programas que también estamos eh, así, realizando en, en esa otra plataforma. Allá en Perspectiva Católica, si Dios lo permite, esta semana eh, vamos a estar haciendo un programa sobre Judas y sobre la pintura que hay en el Vaticano. Ahorita mismo hay una pintura que se está dando mucha promoción, salió un artículo y se está hablando muchísimo de esto, un Jesús desnudo, básicamente rescatando a Judas y con esto de la falsa misericordia, pues muchas cositas aquí se están mezclando que no son correctas. Y de eso vamos a estar hablando en, en, en perspectiva católica, sobre qué es lo que dice la iglesia sobre el papel de Judas eh, y si está condenado en el infierno o no. Y bueno, antes de comenzar yo quiero que hagamos un Dios te salve a la Santísima Virgen María y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu murierbus et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca erora mortis nostre. Amén. In nomini Patria et Filii, Espíritu Santi. Amén. Bueno, y para los que son nuevos, nosotros siempre hacemos las oraciones acá en latín y también las hacemos en español, en latín porque es la lengua de nuestra Iglesia y en español porque somos una comunidad hispana, claro que sí. Bueno, y pues para comenzar les estoy mostrando imágenes del portal de internet para que no crean que me lo estoy inventando. Y pues este portal de internet habla claramente de lo que ellos van a estar haciendo en mayo 10. Y ellos dicen aquí el portal, obviamente es en alemán, Yo, nosotros le dimos Translate eh, con Google Chrome y pues así podemos ver un poco... La traducción, y dice, en vista de la negativa de la congregación para la doctrina de la fe a, a bendecir las asociaciones o las uniones homosexuales, alzamos la voz y decimos, continuaremos acompañando a las personas que se unan a una unión vinculante en el futuro y bendeciremos su relación. No rechazamos una ceremonia de bendición, hacemos esto en nuestra responsabilidad como pastores que prometen a las personas en momentos importantes de su vida, las bendiciones que solo Dios da. Y déjenme un paso ahí. Miren miren la teología que tienen estas personas allá en Alemania. Estos sacerdotes, no son todos, pero la gran mayoría están envueltos en esto. Lo que Dios nos permite. ¿verdad? Estas bendiciones, estos, estos momentos importantes de nuestra vida, merecen la bendición de Dios. Es como ese tipo de catolicismo, donde yo voy a donde el Padre, y cuando digo Padre me refiero a Dios, cuando voy a donde Dios Padre, y le digo, mira, yo soy bautizado, yo hice la confirmación, eh, yo he tomado tantos cursos, llevo 30 años en la iglesia, tú me tienes que dar esto, yo tengo me tienes que ir bien, me tienes que ayudar con estas cosas, ya yo hice los planes, acompáñame, eh, ¿por qué me está pasando esto? Respóndeme, y exigimos. O sea, porque ahora no se trata de la voluntad de Dios, se trata de los derechos de los cristianos. Y de eso es que se trata aquí. El lenguaje que ellos usan es exactamente eso, de que ellos también tienen derecho. Y cuando empezamos a hablar de derechos, tenemos un grave problema. Nos olvidamos de los derechos de Dios, que son primeros. Y además de eso, ¿qué derechos tenemos nosotros? Realmente Dios es primero y Dios tiene una manera de, que, de, de decirnos a nosotros, ¿verdad? que deberíamos estar haciendo por el nuestro bien, por ese bien mayor que es la vida eterna. Pero ellos dicen aquí que los momentos importantes, ¿quién determina que son importantes? Oh, yo mismo. Yo mismo determino que son importantes. ¿verdad? Serán como Dios dijo... Eh, le dijo la, la serpiente a Adán y Eva, ¿verdad? es exactamente lo mismo, serán como Dios, si ustedes determinan que está bien y que está mal, que es importante y que vale la pena. Y Dios tiene que hacerme caso, tiene que hacernos caso porque es que Dios es fiel, y como Dios es fiel, Dios tiene que hacerme caso, y si yo, este es un momento importante para mí porque es que nos amamos, pues entonces Él me tiene que, que dar esa bendición, yo tengo que recibirla. Respetamos y valoramos también Respetamos y valoramos su amor, dicen ellos, y también creemos que las bendiciones de Dios están sobre ellos. Se intercambian suficientemente los argumentos teológicos y los conocimientos adquiridos. No aceptamos a una moral sexual exclusiva y anticuada que se, se lleve a cabo a espaldas de las personas y socave nuestro trabajo en lo pastoral. Básicamente están eh, renegando de la iglesia de siempre, de la iglesia de 2000 años, ¿verdad? anticuada. Rígida, como dicen muchos, la página verdad, se llama El amor ga ganó o gana, y esa es la palabra, como en alemán. Y dice abajo: ¿verdad? El amor gana, el amor es una bendición. Las personas se que se aman son bendecidas. <risa> Ay, déjame, 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 déjame hacer una pausa. Las personas que se aman son bendecidas. Yo les he dicho el ejemplo porque es que a veces la gente no entiende. Oh, amor es amor, no, amor no es amor. Ok, eso no es, no es así. Un, 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 el amor no es sentimiento, el amor es un compromiso. Se lo dice Luis Román que es casado. Y los que estamos casados allá afuera sabemos que no es fácil. Es lo más bello que nos ha pasado. Pero no es fácil, es un compromiso. Hasta que la muerte nos separe, dice ese juicio, ¿verdad? Ese, ese ju, eh, juicio, ¿no? Ese, esa promesa que hacemos. Ahora, ellos dicen aquí que el amor eh, es una bendición, el amor gana. Amor, ¿a qué? ¿Amor a quién? Hay que tener mucho cuidado porque yo puedo amar las cosas malas. Yo puedo amar inclusive el pecado. La Biblia nos habla de eso. O sea, que ¿amor a qué? O sea, ¿amor? Yo puedo tener las cosas que no debería estar amando. Así que por amar, simplemente por amar, no necesariamente eso hace que el acto sea bueno o que tenga un valor moral positivo. porque Pues porque es amor. Yo les he dado el ejemplo aquí múltiples veces del esposo que tiene un amante y mira, psicológicamente se ha comprobado que es posible que esos hombres o mujeres, ¿verdad? la mujer que es infiel también, puedan amar a ambos a su manera, ¿verdad? No es en la manera correcta. Tú y yo sabemos que el amor es entregarnos, dar la vida por el otro. Y si yo doy la vida por el otro, entonces yo no tengo un amante a escondidas y a espaldas de esa persona. Pero sí se pueden tener sentimientos por ambas personas. E inclusive esos sentimientos pueden llevarnos a hacer cosas buenas por ambas personas. Por, por el amante y por, la, y por la pareja. Eso puede pasar. Y ha pasado y lo vemos. Eso no es excusa el grave pecado que está haciendo esa persona. No solo ante Dios, sino también a, la, a, a, a su pareja. A sí mismo también. Porque no se están dando la oportunidad de entregarse por completo a una sola persona. Sino que tiene dos. Y le está robando a ambas. Porque nunca le se entrega por completo a ninguna de las dos. Es un acto egoísta. Bueno. Podemos hablar de eso toda la noche. Es un problema. Entonces, ¿cómo que el amor es una bendición? ¿Qué tipo de amor? Ahí están viendo el problema teológico que tienen ellos. Dice que las personas que se aman son bendecidas, no necesariamente. El 10 de mayo del 2021 los invitamos a varios lugares en Alemania para, para servicio de bendición. No queremos excluir a nadie, celebramos la diversidad de los diferentes planes de vida e historia de amor de las personas y pedimos la bendición de Dios. ¿Y saben qué, amiga y amigo que me escucha? Dios no se la va a dar. Dios no se la va a dar porque Dios no va a bendecir el pecado. Dios no lo bendice. Ellos pueden creer lo que quieran creer, ellos pueden decir el nombre de nuestro Señor y lo están diciendo en vano y podrán hacer las oraciones que quieran hacer, estos sacerdotes ordenados, y Dios no está obligado a hacer nada. Dios es Dios y Dios no los va a bendecir, al contrario. Posiblemente muchas maldiciones van a caer aquí, tenemos que orar por esta gente. Muchos van a salir ese día, porque esta es la campaña que está llevando este lobby en contra de Cristo, en contra de la cristiandad y en contra de lo que es correcto. Aquí no estamos hablando de que no los amamos, aquí no estamos hablando de que no los queremos, aquí no estamos hablando de que no son recibidos en la iglesia, sí lo son. Pero este tipo de, de rito, de, de ceremonia, no la podemos hacer con ellos, en, si están en ese pecado tienen que salir de ahí y hay miles y miles de testimonios de personas homosexuales que son felices siendo católicos, verdad? pero practicando una vida de castidad una vida eh, derecha una vida como debe ser, hay muchísimos testimonios, busquen para que ustedes vean pero lamentablemente estas personas se niegan al ver esa realidad y a dejar que sea Dios quien haga el trabajo y no imponer nosotros nuestras opiniones eh, además de eso ¿verdad? Dicen ellos que, que la, la, el web, ¿verdad? El, 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 la página web cuenta con un espacio para las solicitud, solicitudes voluntarias del clero que quieran contribuir activamente a la causa. De hecho, rellenando un sencillo formulario, se puede designar la propia parroquia con la posibilidad de transmitir la bendición por streaming. Eh, Roma, verdad, lamentablemente, está en silencio. La reacción virulenta del lobby eh, Gay al documento de la doctrina de la fe ha asumido a la santa sede en un silencio absoluto sobre esta cuestión a pesar de que determinados medios de comunicación y personas que han hablado con el Papa aseguran que el pontífice está disgustado con el dicasterio presidido por el cardenal Candalia. Y pues esa parte es, es triste escucharla. Yo hice un programa aquí hace unas semanas y... Y todavía mmm, sigo firme en eso. Le, yo felicito al Papa por haber permitido que este documento haya salido a la luz. Él sabe que salió. Él tuvo que dar esa autorización. Inclusive, si no me equivoco, en la nota explicativa, la que dice que él les dio el permiso a ellos para poderlo publicar. Así que gracias al Papa Francisco por eso. Pero ahora aparentemente hay rumores de que él no está muy contento. Y pues eso también es posible. Amiga y amigo que me escucha, lamentablemente. ¿Por qué? Porque llevamos siete años... O ocho años de un pontificado Que es obvio que le gusta caerle bien a todo el mundo Lo vemos a tiempo y destiempo Con el aborto, por ejemplo El Papa nunca ha dicho que apoya el aborto Pero está en la Agenda 2030 Ellos están envueltos en la Agenda 2030 Con las Naciones Unidas ¿Y qué hace la Agenda 2030? Apoyar el aborto en el mundo entero O sea, hay una contradicción aquí Pero, pero ellos tienen que estar en todas El mismo el Papa dice que Cristo es el camino que la Navidad es Cristo, que Cristo es el que nos salva, es el único salvador, él dice, ¿verdad? Pero va a los lugares islámicos y él declara que esas personas son personas de Dios. Dijo de, de los líderes que son hombres de Dios, hombres que reniegan de Cristo. O sea, por acá me estás diciendo que Cristo es el único camino, pero por allá le dices al otro, tú eres un hombre de Dios a pesar de que no tienes a Cristo. ¿Cuál es entonces? O sea, y pues yo puedo seguir las contradicciones que este pontificado dice y, y se ven palpables lamentablemente. Entonces ahora vemos este documento, a mí no me extrañaría que en un sentido él esté medio, medio molesto con la reacción que está viendo, porque lo que buscan es los aplausos, lo que buscan es que todos haya una unidad, una, y no es una unidad, es simplemente en que todos nos callemos la boca y nos llevemos bien en el mismo lugar. Eso es lo que están buscando con esta fraternidad. Y este documento está creando en cierto sentido división. Pero no es división, es que está mostrando la verdad. Y cuando la luz alumbra, dice el Señor y dice las Sagradas Escrituras, que la luz al alumbra lo bueno y lo malo. Y el mal, la oscuridad, se enoja y se molesta y detesta la luz porque muestra todos sus hechos malos, toda su suciedad. En cambio, el bien, cuando es alumbrado, se pone contento. ¿Sabes por qué? Porque eso que se alumbra viene de Dios. Eso que se ve, eso que se revela es de Dios y, y por ende se glorifica a Dios. Y por eso es que amamos a la luz, amamos al Señor, porque gracias a Él se pueden ver las obras de Dios en nosotros, humildes servidores de Él. Así es. Y pues es, eso es lo que, lo que está pasando. Y este señor, el, el Juan Carlos Cruz, es periodista chileno víctima de abusos, fue recientemente incorporado por el Papa mismo en la Comisión para la Protección de Menores Vaticana y aseguró al diario La Tercera que Francisco está dolido por el responsum refre refrendado por el propio pontífice en el que, en que la doctrina de la fe negaba licitud a las bendiciones eclesiásticas de parejas homosexuales. Él dijo, hablé con el Papa, no quiero contar ninguna intimidad, pero yo sé que el Papa es un hombre que está muy dolido con esto, aunque finalmente él, él es, es es el responsable, aseguró Cruz. Él mismo, a quien según confesión propia ampliamente difundida por diarios seculares como El País, el Santo Padre le había dicho sobre su homosexualidad que Dios te ha hecho así. No sé si ustedes se acuerdan de esa noticia, pero a él fue que aparentemente el Papa le dijo eso. Dios te ha hecho así. Cruz había escrito previamente en el mismo diario una columna en la que reaccionaba con indignación allá a, a, la celebre, a, la, a la respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que se negaba la licitud de las bendiciones por sacerdotes a uniones homosexuales. Una práctica que se ha hecho común en muchas diócesis de la Iglesia Universal, especialmente en los países de habla alemana. En este texto, Cruz lamenta y dice, ¿Por qué se sienten estos hombres con el derecho de discriminar en forma tan ofensiva a la comunidad homosexual con palabras como la Iglesia no puede bendecir el pecado? perdón. ¿Prohibido bendecir? ¿No vimos a los obispos de Caradima en una foto bendiciéndolo a él? Pero, bueno, es cosa de los oscurantistas responsables de la doctrina de la fe, siente Cruz. Ciertamente el Papa se hizo responsable al estampar su firma, pero ahora está dolido y, a, y hará algo para compensarlo. Siento que de alguna forma va a esperar esta situ situación, eso confía eh, Cruz. Aunque siempre, según Cruz, el Papa ni siquiera firmó no sé el detalle, pero sé que él no firmó. Pese a ello, lo que se llama el responsium, que es responsabilidad de la CDF, se hizo igual. Eso no es culpa al Papa, porque él es el responsable de todo. El Papa que yo conozco no es un Papa que se refiera a la comunidad homosexual de esa manera. Todo lo contrario. Eh, y él continúa, ¿verdad?, con otros comentarios. Y esto sí que es, es lamentable. Roma no dice nada. Tenemos este señor hablando así. Eh, tenemos... Alemania amenazando a Roma, en, ahora en mayo 10, tres días antes del de el, el, el otro aniversario de las apariciones de Fátima, eh, esto está patas arriba. Tenemos que orarle a Dios para que la iglesia vuelva a pronunciarse tajantemente. Y esto es consecuencia, ¿saben de qué? De que no, la iglesia ha adoptado una posición que no es en acorde con lo que nuestro Señor nos dijo. Nuestro Señor nos dijo que tú sí sea sí, y que tú no seas no. Cosas en el medio, cosas tibias, esto es lo que trae. Esto es lo que trae. Y tú podrás decir una verdad aquí, media verdad allá, otra mentira acá. No va a funcionar. A la larga lo que vas a tener es confusión, división y problemas. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Ya van décadas de este problema grave. Y esto se ha amplificado más en este pontificado. Así que tenemos que orar por toda esta situación y ver qué va a pasar. Estar pendiente a lo que va a suceder en mayo 10 muy lamentable, y Roma tiene que actuar, de verdad que sí, yo les pido a todos los que me están viendo que su santo rosario que usted hace todos los días, oremos por el Papa, oremos por los cardenales y por estas malas noticias que se están viendo en Alemania, definitivamente la iglesia de Alemania escúchenme bien lo que voy a decir, tiene que ser excomulgada y nos va a doler, pero ojalá allá en Roma empezando por el Papa, tengan los pantalones, por no decir la palabra con C, de hacer lo que tienen que hacer y ya no permitirle a estas personas seguir haciendo este tipo de acciones con el supuesto consentimiento y con la bendición de la iglesia católica, que no la tienen, pero todavía ellos son parte de la iglesia católica. Yo los invito a que, a que visiten nuestro blog, no seamavivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta, que lo compartan en todos los medios sociales y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis